0: 咱们书接上回，关羽、关云长挂印封金，抱着两位皇嫂千里寻兄，离开了许都。他走了，消息传到丞相府，曹操赶忙召集文武议事。曹操现在是又着急又上火，着急是这十二年始终没把关羽给留住，上火自己对关公那么好。可最后人家一声不吭，是不辞而别。这些文武一听都挺生气，埋怨关公，心说：“这可是你不对呀、啊！想我家丞相对你可以说是仁至义尽，没有挑剔。你到许都第一年，丞相就把你保荐给皇帝，封你为汉寿亭侯，那可是侯爵，多大的荣誉啊？就我们这么多人，这么些年跟着曹操南征北战、东挡西杀，立了多少功劳，可都没封侯啊！谁也没有你待遇好哟。而且这十二年丞相一直把你俸禄上宾，三天一小宴，是五日一大宴，上马献金是下马献银。那位说是曹操有钱，关公上下嘛都得给钱，那倒不是。一曹操不会这么给，二关公也不是财迷，不能这么要。其实这说的不是黄金白银，是说关公每次上马，曹操都要为关公提一下袍子，怕袍子长脚踩了，这叫上马提金。关公每次到丞相府，曹操都要亲自出府迎接，这叫下马相迎。另外，众武将最嫉妒的就是曹操把自己最心爱的宝马赤兔胭脂兽赠给了关羽。大将爱好马，就曹操手下这些员大将，谁看这赤兔马不眼馋呢？可他们甭说骑不了，就摸都没机会。可就这么一匹好马，丞相你二话不说给关公了，你和我们谁商量了？其实曹操赠马哪用得着跟人商量？这时有人就说：“丞相应该束发兵马，将那关羽捉来定罪，绝不能让他走了。”嗯，曹操一琢磨，是得追。他马上传令，带着文武众人，点五百骑兵追赶关羽。单说关羽出了城，刚走了三四里地，那位说。关公胯下赤兔马，就这匹马日行千里，夜走八百，怎么才走出三四里地？原来关公要保护两位皇嫂，还有一行车辆人等，就得在后面跟着，要不关公一杀战马，草没影了。可刚走到灞桥这地方，就听见背后哗哗哗马蹄声响，关公回头一看，哈！只见背后旌旗招展，尘尘滚滚，云长就知道来追兵了。他吩咐随从护送车辆先行，自己独自断后。就这样，关公立马于灞桥桥头之上，在这等着。时间不大，曹操就带人到了，唰啦一下一字排开，正中间黄伞之下正是曹操。曹孟德，就看曹操头戴。长刺相雕，当中间镶着一颗无瑕美玉，光滑四射。身上穿着大红锦袍，上面走金边、掐金线，绣着蟒翻身、龙探爪、海水江洋、宽片云锦，腰横玉带，足灯照靴。在曹操左边有郭嘉、陈馀、熊幽、熊鱼、满宠、贾诩。这些谋士一个个额冠博带，大袖迎风，肋下佩剑，看见他们都有学问。在曹操右边是曹仁、曹洪、张辽、许褚、于禁、李典、徐晃、夏侯惇，这些武将一个个盔明甲亮，刀枪在手。与此同时，大伙也看见了关公了，看见关公单人独马，手提青龙偃月刀，手捋长髯。威和愤怒还是那么傲气十足。这时，大伙看着曹操，怎么在等将令呢？众将先说：“丞相，你说这事怎么办吧？只要你一声令下，我们就冲杀过去。一个打不过关公，俩胜俩不行，四个四不行，八个。今天这么多人，还走得了一个关公？”就看曹操往前一带马。冲着关公拱了拱手，云长为何不辞而别？嘿呀，大伙全泄气了。怎么这话问的太没劲了？咱们是干拿啥来的？这是哪有功夫问什么不辞而别呀？先把他拿下马来，有什么再说吧。只见关公把青龙刀横在铁骨梁上，丞相。庶官某甲胄在身，不能下马施以全礼。马上一躬，我礼过去了。说着，用左手轻轻一摁刀头，这就表示给曹操施礼了。呵，把众将气坏了，心说：怎么，我们这么大一打，丞相给你施礼，你马都不下，晃晃刀就算完了？这也太不像话了！有人气得直在凳中跺脚，可丞相不花发话，不发话，谁也不敢轻举妄动。就听关公说：“丞相，关某并非不辞而别。数日前，我曾几次到过相府来辞行，可差人都说丞相身体不适，不能见我。又因为我寻凶心切，不敢在此耽搁，因而挂印封经，离开此地。”的确，关羽找了好几回曹操，曹操就怕关公要和他辞行，才托病不见。曹操说：“云长即使要走，也可多留几日，可否跟我再回许都？”关公听了，把脸一沉：“呃，丞相此言差矣，想屯土山三世之约，莫非丞相忘却不成？”啊，这个，曹操没话说了。是啊，当年屯土山约三世，之一，就是日后若有刘备的下落，关羽就要离开曹操去找大哥。今天关公用这话一点曹操，就是提醒曹操别忘了当初的诺言。曹操一看，看来这关公是真留不住了，他捻然一笑。哇哈哈哈哈哈！云长，你误会了。今日我领众人特地赶来，众人都听说曹操说什么啊？特地来干什么？我今天特地赶来与将军送行，那就是告诉关羽，我不是来捉你的，是来送你的。众将一听，全傻了，什么？忙了半天，我们全是来给关羽送行的。嗨，丞相，你可是怎么想的？这关羽都对你这样了，还送什么行啊？这时要不动手，关羽走了可真没法再捉了。曹操并不理会这些人怎么想，他吩咐：“拿过来。”有四个军校拿着四个托盘，里面放着全是黄金。有几颗？那哪能论颗呀？每一盘少说都有二十斤。可关公连看都没看哟。他知道曹操要给他送路费。云长说：“丞相好意，我领了。这十二年我在此处，已多让丞相破费。这些黄金，丞相还是赏给手下有功之人吧。”关公那意思。就是这些年，你送我多少金银珠宝，我丝毫没动。走之前，全都封于府中，什么都没带走。难道我还能要你这路费不成？曹操点了点头，这在我意料之中。这样吧，云长，我再送你一样东西，望将军切莫推辞。这时。曹操身后有一棋牌官催马过来，只见他啪啦一下，在手中展开一件锦袍。哎呀，曹操身边不少人见过这件袍子，都知道这是曹操五十大寿，皇帝送给曹操的礼物。它是集川绣、滇绣、苏绣、湘绣多少名家在一起做的，上面绣的四时花开花谢。因为这锦袍上不光有好多锦线，上面有好多珠宝，珍珠、玛瑙、翡翠、碧玺、猫眼儿、紫母绿全绣上面。这袍曹操平时都舍不得穿，就是过生日那次五十大寿穿了一会儿。今天送给关公了，就见这棋牌来到关公的马前，按理说关公就得下马接袍。这时，关公一想，不行，不能下马。怎么？这叫害人之心不可有，防人之心不可无啊！我要一下马，这些曹将往上一来，遭了暗算，可就坏了。关公一急，是急中生智。只见他嘴中说了句“多谢丞相”，唰，大刀奔着棋牌就来了。这棋牌脸都白了。心说：“我来给你送抛，你怎么冲我抡大刀啊？看来今天悬了。”只见关公用着青龙偃月刀的刀尖轻轻一挑着，着抛子把这抛子就给挑起来了。随后把这刀往后一带，使了半个刀花，把这抛子就给劈到了身后。跟着他左手一捋长髯，右手来了个抒情背剑，把大刀往后一背，丞相。青山不改，绿水长流。我望丞相多多保重，你我后会有期。云长去也。说到这，关公左脚一长蹬，右脚一带蹬，蹬带奔蹬绳，里为裹，外为削，这是义削。这批赤兔兽跟着小斧一蹦铁骨梁，双腿一拽飞虎叉。再看这笔赤兔兽，四蹄蹬开，翻蹄亮掌，眨眼之间下了灞桥，踪迹不见。这一下，曹操手下文武都气晕了。怎么，这关公简直狂妄到了极点？你不辞而别，丞相带着我们给你送行，给你黄金你不要，赠你锦袍你用刀挑过去，有这么接礼物的吗？然后你谢也不到，拨马走了，这可真是欺人太甚！关云长哪里走？这些战将全把兵器举起来了，策马扬刀就要往前追啊！曹操一摆战马，站住！你们要干什么？好、哦，你们方才看关公刀挑锦袍，这不怪关公。手下众人一听，哼、嗯！不怪关公，怪我们。我们找谁惹谁了？就看曹操把脸往下一沉，你们嚷嚷什么？比关公啊，你们谁也比不了。此人赤心赤面，忠义无双，抗上而不领下，欺强而不凌弱，财白难动其心，美色难以其志。你们都应该很好的向关学。那不愧曹操是一位伟大的政治家、军事家，他知道这叫不刮春风不下秋雨，正是有今日的正抛之意，才有日后华容道的放曹之情。啊、呃，长篇小说今天就播讲到这，明天这个时候欢迎大家继续收听。